2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 21 de septiembre del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país. En Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos allá por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM FM. También un saludo al resto del país, nos escuchamos en prácticamente pues, buena parte de la República Mexicana a través de las estaciones del Heraldo Radio, las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y también nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Son las con cuatro minutos y comenzamos este martes 21 de septiembre como todos los días con un poco de música esta semana estamos escuchando canciones de bandas que estarán presentes en este festival de música Corona Capital que se llevará a cabo el 20 y 21 de noviembre en el autódromo Hermano Rodríguez y esta canción se llama Dominique, es de Ela, Ela Minus, es una cantante compositora, baterista, productora colombiana originaria de Bogotá, Colombia y bueno pues... Eh... Eh, es, eh, su música es Tecnopop Utiliza sintetizadores y su voz Para crear una compleja música electrónica Bueno Ela Minus o minus Ya nos dirá quién el productor Yo no la había escuchado tampoco Pero bueno si ese es eh, en español y es colombiana Ela Minus Dominic Es el nombre de la canción Bueno vamos a entrarle a la información Hablaremos con Roberto Aguilar En breve los temas financieros Más relevantes pues vaya complicaciones que está generando esta eh, quiebra, la caída de este gigante de eh, propiedades inmobiliarias en China de Evergrande, que bueno, pues han puesto a temblar a los mercados del mundo, eh, incluido eh, México, que ayer también se pues, experimentó el tipo de cambio en la bolsa mexicana de valores, caídas importantes y tiene que ver pues con estos temores que eh, se han abierto alrededor de Evergrande y la caída de este gigante chino, las bolsas se estabilizan pero bueno pues por, con cautela por, esta, por este asunto, Evergrande saldrá de su momento más grave eso dice su CEO mientras pues, los mercados se ponen nerviosos y los inversionistas también con respecto a lo que pasa con esta empresa y en Canadá Justin Trudeau mantiene la presidencia pero su partido pierde hegemonía vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar hablaremos también con Ernesto Farrell eh, de Grupo Brusamétrica sobre el tema de la CELAC que insta a Joe Biden a retirar este bloqueo a Cuba, vamos a hablar si es efectivamente un bloqueo económico eh, completo, un embargo económico o eh, pues se obedece a otros eh, temas, este asunto de Estados Unidos y Cuba eh, ¿Hasta cuándo va a haber esta apertura completa de la relación económica entre Cuba y Estados Unidos? Ya eh, Barack Obama intentó algo ¿no? al respecto. Eh, Donald Trump obviamente no endureció la política este, en contra de estos países. En fin, vamos a entrar en ese tema, analizar lo que significa este bloqueo económico entre Estados Unidos y Cuba. Vamos a hablar también con Eugenio Salinas. Él es presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la CONCAMIN sobre pues esta... Eh, integración económica que pide el presidente López Obrador con América Latina, una especie de Unión Europea, pero en Latinoamérica y el Caribe. Vamos a ver si eso es posible y si pues sí, o sea, si puede, si hay po posibilidad de que se pongan de acuerdo primero los presidentes latinoamericanos, si quieran integrar este bloque económico, y después si va a funcionar, si es funcional con el mundo. El caso de China, que ya tiene presencia en el cono sur del país. En los países del, del sur de, de Sudamérica En fin, vamos a entrar en ese tema que está está bastante interesante Y vamos a hablar así con Jesús López Subdirector de Análisis Económico del Banco Base Sobre la recuperación desigual en las distintas regiones económicas de México Vamos a entrarle a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno Y ya es martes, vámonos con el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinosa
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, llevar los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro a Centroamérica, además de dar visas temporales de trabajo con la finalidad de reducir el flujo migratorio.
0: Eso es lo que hemos
4: planteado, pidiendo que se intervenga, que se actúe con más urgencia, con prontitud y que se invierta en Centroamérica, sobre todo que los programas que se están aplicando en el sureste del país, en Chiapas, en especial el Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, se puedan aplicar de inmediato en Guatemala, en Honduras y en El Salvador para crear expectativas, esperanzas, que la gente no se vea obligada a
3: emigrar. Eso es lo que les estamos planteando en la carta al presidente Biden. Este lunes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aprendió a Fidel N, quien fuera dueño del club de fútbol Tiburones Rojos del Veracruz, y que es investigado por su probable participación en el delito de fraude. El empresario fue trasladado a un penal de Almoloya de Juárez. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, informó que, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, agosto pasado es el octavo mes en el que se ha registrado un crecimiento consecutivo de puestos de trabajo formados por lo que la recuperación en México avanza. Destacó que julio y agosto registraron un récord histórico no visto en los últimos 20 años. La secretaria de Hacienda informó que el gobierno federal colocó 12.500 millones de pesos en un nuevo bono con tasa de interés fija a cinco años. A través de un comunicado, la dependencia informó que esta colocación busca mantener una referencia líquida para las próximas subastas y mejorar el perfil de las amortizaciones programadas entre 4 y 6 años. En un comunicado, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural informó que hasta el 31 de agosto de este año, ha apoyado con 532 millones de pesos a más de 87 mil productores de Michoacán, principalmente de granos básicos, caña de azúcar y miel. Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y Competitividad de Agricultura, indicó que es prioridad de la Secretaría ofrecer apoyo técnico en la transición agroecológica con el objetivo de avanzar en la sustitución del glifosato por tecnologías amigables con el medio ambiente y la salud humana. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: El
5: Editorial
2: Bueno, pues, eh, mientras la Fiscalía General de la República tanto, bueno, sí, la, la Fiscalía General de la República y también la de la Ciudad de México pues están ahora sí a la casa de muchos personajes que tienen expedientes allí esperando, tenían expedientes esperando para que se judicializaran sus casos, se solicitaran las órdenes de aprehensión. Bueno, pues por el otro lado, en el tema financiero, pues no hemos visto mucho de este actuar con el regulador que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que encabeza Juan Pablo Graf. Se dice que pues eventualmente podría salir de este organismo. Veremos si eso sucede. Eh, Tiene otras prioridades de corto plazo el secretario de Hacienda, quien en todo caso pues tendría que hacer este movimiento, Rogelio Ramírez de la O, pero mientras eso sucede pues parece que la comisión bancaria, eh, que donde hay muchos esos pendientes importantes con grandes bancos, con intermediarios financieros, con casas de bolsa, pues mientras eh, parece que es importante resolver todo eso en la comisión pues nadan de muertito, le entran asuntos menores, fijan multas pequeñitas a empresas fintech de menos de 50 millones de pesos o pues están ahí alertando a los usuarios para que no usen servicios de intermediarios o de empresas que no están reguladas el caso de Cifra, no que también pues anda ahí con este asunto le habíamos platicado aquí del Banco Accendo y de su propietario, de Javier Reyes de la Campa quienes están siendo investigados eh, por malos manejos, ahí están metidos algunos socios como Moisés Cocío, Enrique Vilatela, eh, la, la propia empresa eh, de Guadalajara, Jalisco, que se llama Grupo Toca, que iba a capitalizar o que capitalizó al Banco Accendo y pues no ha podido convertirse en accionista propiamente de este banco, lo que, lo que quieren hacer más bien pues es que antes de que sea intervenida esta institución financiera, el Banco Accendo por parte de las autoridades como la Comisión Bancaria, pues llegar a un acuerdo y tratar de recuperar, de rescatar algo de su dinero. Eh, en fin, hay varios temas ahí, le platicamos aquí también otro que está ahí, otra papa caliente que tiene la Comisión, que tiene que ver con este asunto de Segalmex y una inversión de 800 millones de pesos en diferentes casas de bolsas, particularmente este, en una eh, y que, pues, eh, el asunto es que nadie sabe dónde están esos recursos, ¿no? Una vez que se conoció de este escándalo de cómo se desviaron 800 millones de pesos en distintas inversiones financieras que no debía ser SegalMex, pues entonces ahora parece ser que hubo un acuerdo para regresar el dinero, pero no sabemos hasta dónde, eh, hasta dónde, hasta dónde sabemos más bien, no se sabe dónde está el dinero. Y hay otros asuntos ahí importantes, más historias que la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene o tendrá bien resolver, todavía esperemos con, con Juan Pablo Grafa, la cabeza de este regulador del sector financiero, pero pues con sus asegúnes ya veremos qué sucede, no se mueve ese elefante tampoco, así como no se movió el de la fiscalía, el otro elefante reumático que es la Comisión Nacional Bancaria, pues tampoco parece moverse, moverse rápido. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba ya la cuenta arroba Heraldo de México.
0: ¿Aún no te inscribes al Reto Actinver? ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad de aprender y comenzar a practicar en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Inscríbete antes del 3 de octubre y compite para ganar hasta 500 mil pesos. Retoactinver.com. El verdadero reto es tuyo.
2: Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario? Muy buenos
6: días, te saludo a ti y a todos nuestros amigos, pues fíjate que las bolsas mundiales se estabilizaban y los precios del petróleo también se recuperaban de las fuertes ventas del día de ayer, ya que los inversionistas confiaban más que el contagio, que pues, este tema que está eh, atravesando la promotora china Evergreen, pues sería limitado, ahí está la clave Mario, contagio es la palabra, porque justamente no hay una relación directa ni mucho menos, pero bueno, pues también esto va a empezar a preocupar a los inversionistas, de hecho lo hizo ayer, vimos una muestra interesante ver que la deuda que tiene este, este operador inmobiliario, Mario, equivale al 2% del PIB chino, importantísimo el tamaño que tiene, y bueno, pues sí, insisto, el contagio que podría generar en el contexto de los de las decisiones de los inversionistas. Y hoy los ojos, pues viendo justamente el tema de eh, pues, la reunión de política monetaria, que est estarían eh, pues, anticipando algunas señales justamente para tratar de descifrar hacia dónde se dirige el tema monetario en el mundo. Y bueno, pues fíjate que ayer hizo declaraciones justamente el CEO de China, Evergrande Group. Confía que la empresa saldrá en su momento más oscuro. Esto lo dijo justamente en una carta dirigida a sus empleados el martes, mientras que los inversionistas pues siguen muy nerviosos en este sentido. se Tomó esta, este, este tema una... Tensa calma, diría yo, en los mercados, pero bueno, pues se sigue observando qué va a pasar, sobre todo el jueves, nuestro miércoles, mañana, Mario, sería básicamente ver si en realidad esta compañía paga un poquito más de ocho millones de dólares que tiene que cubrir, si no lo hace, pues justamente sería, otra vez regresaríamos al tema de la inestabilidad provocada justamente por este promotor inmobiliario que equivale su deuda estos 305 305 mil millones de dólares al 2% del producto interno bruto y bueno el primer ministro canadiense Justin Trudeau se aferró al poder mientras su principal rival recono reconoció su ro derrota pero su partido liberal de centro izquierda se quedó lejos de su objetivo de lograr una mayoría absoluta interesante porque justamente a pesar de que el tema que está eh, disputándose en las elecciones en en Canadá tiene que ver con el cómo se llevó el, eh, todo el tema de la, del, del coronavirus, pues también hay muchas implicaciones sobre lo que pudiera ser el sesgo que tomaría este, que también es el tercer socio comercial más importante de México. También te comento y te actualizo que justamente el número de eh, contagios ya llegó a 229 millones en todo el mundo y eh, la cifra de decesos desafortunadamente ya en 4.9 millones, así es como está justamente ya, la actualización de los eh, eh, decesos en todo el mundo. Fíjate, Mario, rápido, te comento un tema, que la subida de los precios del gas amenaza con elevar las facturas del combustible en el invierno boreal y perjudicar el consumo y también agravar el repunte en la inflación en el corto plazo. ¿Será que interesante ver este tema? Porque fíjate que el, el mercado en el gas ha hecho subir los precios un 280% en Europa este año y ha provocado un alza de más de 100% en Estados Unidos. Ya platicaremos un poquito más adelante e incluso esperar lo que sucede el jueves con nuestro dato de inflación porque ahí ya hay problemas sobre esta política de precios del gas LP en México. Y bueno, también te comento... Justamente Reino Unido está estudiando la posibilidad de, de conceder préstamos estatales a las empresas energéticas que se hagan cargo de los clientes de compañías que quiebren debido a la subida de los precios del gas al mayoreo, esto según declaró el secretario de Estado de Economía británico, así es que el tema del gas, Mario, muy complejo también en el mundo y, y sin duda también tendrá repercusiones en México y también te sumaría que ministros de Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia se reunirán con Irán en Naciones Unidas a finales de esta semana para tratar de dar un nuevo impulso a las conversaciones estancadas sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 2010, sí, ayer alcanzó el 2020, pero como te decía, todavía está tensa calma. Y la frase del día que dice, Mr. Market es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cortura en el largo plazo. Esto lo dijo en su momento Benjamín Graham, por aquellos que todavía se espantan un poco del tema de lo que está sucediendo y comienzan a vender sus posiciones, bueno, aquí una frase que podría resumir y aconsejar qué hay que hacer en estos momentos, Mario.
2: Mr. Market, muy bien. Muchas gracias, Robert, como siempre, buenos días. Al contrario, muy buenos días. Un abrazo, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH y al ratito en la televisión, en el canal 10, en las noticias de la mañana. Son las 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa.
1: Radar económico.
2: Y bueno, como todos los martes, vamos a platicar con Ernesto O'Farrell el presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal, muy buenos días? Qué Mario. gusto saludarte. Oye, pues este asunto del embargo económico o el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, que bueno, pues se puso de relieve, de manifiesto este fin de semana con la reunión de la CELAC, ¿qué tanto es en realidad? ¿Ha funcionado o no? ¿Es, es propiamente un bloqueo económico? Cuéntanos, por favor.
7: Claro que sí bien pues eh, hay una diferencia importante entre bloqueo y embargo uh -huh. técnicamente no bloqueo es cuando hay una acción militar de algún país o grupo de países contra otro país donde realmente son las las fuerzas de un ejército de, de, de militar que bloquea el flujo de movimiento de personas o de mercancías a un país bueno pues aquí preguntamos ¿hay bloqueo a Cuba? no uh -huh. no, no hay ningún bloqueo no, o sea eh, creo, creo que había que haberle informado al presidente esta cuestión ¿no? está pidiendo que ya se levante el bloqueo ¿no? pues este eso se hizo en el año 60 sí lo no, Segundo, el embargo. El embargo son ¿sí? la prohibición que puede hacer un país o un grupo de países a adquirirle mercancías a algún país o a exportarle y también eh, pues la, la misma prohibición por, por ejemplo para turismo, para flujos de capital eh, remesas, en fin. Entonces pues analicemos qué está pasando en Cuba bueno pues simplemente el año pasado el flujo de comercio que tuvo Cuba con el mundo incluyendo Estados Unidos es un flujo de más de 10 mil millones de dólares que para el tamaño de la población pues es un, es un flujo importante uh -huh. si, hay, si hay una actividad comercial que tiene la isla o el país con varios países, principalmente es Estados Unidos, China, eh, después vendría algunos países de Europa, ¿no? como España, Venezuela, en fin. Pero sí, sí hay flujo comercial. Entonces, habiendo ese flujo comercial, donde hay sobre todo más importaciones que exportaciones eh, pero vamos a ver, es como 5 a 1 la, la proporción sí pero sí hay, si hay exportaciones y si sí hay importaciones incluyendo a Estados Unidos bueno pues entonces ¿cómo te explicas que, que realmente se, se, se esté dando un embargo? también hay un flujo de turismo muy importante
0: uh -huh.
7: Eh, eh, las remesas, bueno, pues, pues sí puede haber remesas, nada más que tienes que entrar con, con los dólares a través de un banco en Panamá, puesto por el gobierno cubano. Si no, no, no pueden entrar divisas legalmente. ¿no? Eh, bueno, realmente lo que se ve es que el bloqueo es el gobierno de Cuba contra su población porque pues sigue habiendo ahí sí muchísimas prohibiciones para que la sociedad cubana pueda hacer cosas especialmente actividades económicas culturales sí. sanitarias eh, de, to de todo tipo de, de restricciones ¿no? sí
2: sí 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 pues sí Entonces, esa es eh, la pues ese, es, ese es el
7: verdadero bloqueo que hay.
2: El, el verdadero bloqueo económico, que bueno, es un tema que yo creo que sí tiene que resolver Estados Unidos. Yo decía de Barack Obama que intentó hacer algo, pero eh, eh, en fin, no, no creo que sirva de mucho. Pero ya cuando México y otros países intervienen o quieren intervenir en esto, ya se pone difícil, se pone más complicado. Gracias, Ernesto. Un abrazo, buenos días. Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando esta canción de Ella Minus, eh, se llama Dominique y es una productora, compositora, baterista, cantante colombiana que va a estar presente en este Festival Corona Capital 2021, el 20 y 21 de noviembre. Y bueno, pues vámonos hacia el terzo, al segundo resumen de noticias de Bitácora de Negocios.
3: El resumen. en la Chamber of Commerce México destacó que las propuestas que envió el Ejecutivo dentro del Paquete Económico 2022 en materia de tributación, si bien no incluyen nuevos impuestos, consideran una excesiva carga para las empresas e incrementan la escasa certeza jurídica para las inversiones. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas anunció que lanzará próximamente indicadores regionales que presentarán un panorama del entorno económico en el corto plazo con el fin de ofrecer una herramienta útil para inversionistas, analistas y académicos. El próximo 20 de septiembre se publicarán en el Diario Oficial de la Federación las convocatorias públicas para participar en los procedimientos de selección de aspirantes a los cargos de comisionadas y comisionados en la Comisión Federal de Competencia Económica y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De acuerdo con datos recabados por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la importación de autos usados desde Estados Unidos aumentó 30.4 de enero a julio de 2021. Con respecto al mismo periodo de un año antes, la información que otorga la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, especifica que en los primeros siete meses de este año se internaron al país 92.364 unidades, dato superior a 70.849 del mismo lapso de 2020, año en que inició la pandemia. La jefa de Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas para Google en México, Centroamérica y el Caribe, Lina Ornelas, señaló que como resultado de los avances en la digitalización turística, se estima la creación de 142.000 empleos en la llamada industria sin chimeneas del país de manera directa, indirecta e inducida para 2025. De acuerdo con el Índice Global para la Jubilación, por quinto año consecutivo, el sistema de pensiones en México se estancó en el lugar 37 de 44 países evaluados respecto a la calidad del retiro para su población. Entrevista
2: Y bueno, pues eh, sobre estos asuntos internacionales a propósito de la cumbre de la CELAC que pues eh, fue México el anfitrión este fin de semana y bueno, pues llegó ahí Nicolás Maduro, obviamente el presidente cubano Miguel Díaz Canel y varios otros eh, presidentes de países latinoamericanos, hubo confrontaciones ideológicas y eh, pues eh, que tienen que ver con la democracia de parte del presidente de Uruguay, del presidente paraguayo quienes pues eh, recriminaron que estuviera presente Nicolás Maduro y lo que sucede eh, en Venezuela, en fin vamos a hablar de, de, de este asunto puntualmente el presidente López Obrador dice que esta región latinoamericana puede fortalecerse como un bloque económico importante y político también, ¿eh? Eh, como lo fue la Unión Europea en sus inicios, y vamos a analizar este y otros temas con Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la CONCAMIN. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Horacio. Qué gusto saludarte desde Monterrey. Mando un abrazo y saludo a, a tu gran auditorio.
2: Muchas gracias. Eh, ¿Cómo ves, es posible crear este bloque económico como la Unión Europea aquí en Latinoamérica y el Caribe?
4: Mira, pues, eh, como seguramente muchos de los que te escuchan conocerán, que algunos ya, como dicen, pintan canas o se nos han pintado, como en mi caso. Tenemos estos esfuerzos desde allá de desde los años 70, 80. Ha habido varios esfuerzos con distintas asociaciones, Asociación de Libre Comercio, la LAL, después que se convirtió en la LADI, todavía de alguna manera en existencia. Ya ha habido muchos de esos intentos a través ahora sí que de, de las décadas desgraciadamente y es una pena en alguna ocasión que me tocó visitar el Parlamento Europeo en Bruselas y, y después de conocer cómo ellos se estructuraron y cómo cada país tuvo que poner lo de su parte para poder unir verdaderamente que me hubiera gustado y me gustaría verlo eso para Latinoamérica es increíble que haya países que tienen distinto idioma, distintas religiones y distintas formas de gobierno, que sabemos desde democracias hasta monarquías, y que pudiesen haberse unido para formar este gran bloque, que, como sabemos, pues, si no es el primero o segundo del mundo en todo su potencial y han logrado mantener una serie de hegemonía. Imagínate nuestros países con la misma religión, la gran mayoría, con el idioma, también la gran mayoría, y la verdad, con mucha de la idiosincrasia y empuje y lo reconocido que somos como trabajadores, y como responsables, la prueba es, uh -huh. ¿sabes? La gran industria que se ha desarrollado también acá en México, sí. alrededor de, de toda la industria de exportación. Este, pues sería el, el ideal, podríamos conjuntar.
2: Sería Entonces, ideal. Entonces, sí. yo no
4: lo veo como sueño guajiro, ahí está, esperemos que no se nos acaben los años y que podamos ver algo y mi condición que siempre he dicho y pienso porque en los últimos intentos o más recientes es que México y Brasil somos los que nos tenemos que poner de acuerdo para que luego los demás por añadidura de inmediato creo que pudiesen cesar a que tengamos ahora sí que una una comunidad regional o una unión uh -huh. regional de Latinoamérica.
2: Sí. Ahora, Brasil, por ejemplo, tiene mucho más relación con China, ¿no?, con estos países asiáticos, que con Estados Unidos, obviamente, por la distancia. Y México, su principal socio comercial o nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Con estas diferencias de, eh, pues, intereses en términos de comercio exterior, ¿Será posible formar un bloque de esta naturaleza? No nos vaya a pasar como a la Unión Europea, pero desde antes de crear la Unión Europea con el Brexit, ¿no? Que terminó sí. saliéndose el Reino Unido.
4: Sí, mira, definitivamente no es fácil. Todo esto son, como te insisto, incluso en la Unión Europea se llevaron, no recuerdo de memoria, pero años, años, es decir, ahí décadas de, de negociación. Eh, acá tenemos que ver el tipo de economías ya hay ejercicios muy interesantes porque ese es lo otro que te iba a comentar. Tenemos un gran vehículo ya que puede permitir, no sé en cuánto tiempo, pero es lo que llamamos Alianza Pacífico y a la fecha somos Chile, Perú, Colombia y México y yo creo que muy próximamente vamos a ver a Ecuador siendo parte de la Alianza Pacífico y lo interesante ahí Horacio es que por eso se llama Alianza, ni siquiera es un tratado, implica una serie de capítulos de pilares que llamamos que no es solamente lo comercial, es lo económico lo financiero, lo de cooperación, lo político entonces podamos podemos ver que eso avance tiene una serie de condiciones eh, para poder ser parte de esa alianza, por supuesto que el, lo fuerte, el, el núcleo es la parte comercial y como te decía estamos ya avanzando la alianza permite la adhesión tienen sus cláusulas de adhesión, entonces sí podemos ver algo que avance, definitivamente en ese sentido. Lo que no me podría atrever pues, es decir que si estamos en el corto, mediano o largo plazo, como decimos los economistas.
2: Uh -huh.
4: eh, a ver,
2: el tema de Estados Unidos que tenemos ahí el TV que recién o ya ni tan recién eh, implementado, no, nuestro principal socio comercial, este, se creó de alguna manera un bloque norteamericano económico importante, eh, que, que bueno, pues se fortalece con el TEMEC, México eh, el, de su comercio exterior eh, intercambia con Estados Unidos 80%, mientras que con toda Latinoamérica creo que es por ahí del 5%. También esa, eh, digamos, diversificación de mercados hacia Latinoamérica tendría que cambiar, ¿no, Eugenio?
4: Eh, sí, mira, tocas un punto interesante y yo creo que es clave de, de querer avanzar en esto. Porque ahora sí, ¿cómo fue posible de crecer de esa forma y de esa manera a través del original Telecan, ahora Temec? Por un lado no podemos desconocer, por supuesto, pues la vecindad, ¿verdad? Lo que nos ayuda, especialmente acá regiones como la mía, en Nuevo León, hay un sinnúmero, por no decir muchísimos casos de éxito. De grandes y medianas, pequeñas empresas que se han engarzado en lo que es el comercio bilateral y, por supuesto, también bilateral con Canadá por la cercanía. Pero el otro muy importante, Horacio, y ese es ahí donde están los problemas a veces tan delicados, a veces por eso se batalla tanto en las negociaciones, aún con países de menor tamaño, es cuando hablamos de que si somos economías con que competimos específicamente en la mayoría de los sectores o que nos complementamos. Y creo que ahí está el tema de ir encontrando, porque ese es el otro asunto, no no pretendamos o a lo mejor no lleguemos, lo mismo pasa en Europa, de querer un tratado para todo igual y apertura indistinta en todos los sectores, al agropecuario, industrial, servicios, etcétera sino que puede haber una gradualidad y poco a poco se van haciendo las cadenas de valor y como se dice, se van explotando las ventajas comparativas de cada país y de esa manera empecemos a complementarnos. Y ahora, ahora volviendo o tomando lo que me comentabas al principio, somos economías que en muchos no precisamente nos complementamos sino que competimos entre sí por el tipo de productos en muchos de los casos todavía productos con poca elaboración o productos primarios del sector agropecuario
2: sí, esa es sí, sí. la
4: razón que no hemos tenido esa ese comercio de que crezca de la forma como como comentamos no uh -huh. pues está
2: interesante por último quiero preguntarte Eugenio precisamente la relación con China con Asia ya decías estaría alianza el Pacífico que de alguna manera toca a algunos de estos países, no el caso de China México obviamente no tiene un tratado de libre comercio con China eh, eh, ¿Cómo ves este asunto? no? porque además de todo en la CELAC precisamente le dieron tres minutos al presidente de China para que les enviara un mensaje a los presidentes latinoamericanos
4: Sí, mira muy interesante y, y yo creo que eso se tiene que poner en un contexto eh, como empezábamos la plática, no deja de que es una de las potencias del mundo, si con, como se dice, con menos de, la, de los dedos de una mano, la tenemos que contar, ¿verdad? Y, y ya ves que ahí ya está la decisión, que si es la primera, la segunda, si Estados Unidos y si Europa, como comentabas, etc. Entonces, no se puede desconocer. Ya a la fecha tenemos un gran comercio con China. Aquí la cuestión, y como se ha pedido mucho en Estados Unidos, desde administraciones pasadas incluso es ver que queremos competir en las mismas circunstancias y desgraciadamente todavía en China existen sectores que no son, como se dice de nuevo en el argumento de los economistas economías de mercado entiéndase que si son sectores subsidiados o apoyados extremo por, el, por el gobierno, pues entramos en esa, en esa dificultad de competir como se usa y como se conoce entre el, las disposiciones de comercio internacional en prácticas del diales de comercio. Y eso es lo que tenemos, y el sector industrial particularmente de Concamín, estamos siempre alertas y atentos a que eso no se dé ni con China ni con ningún otro país. Pero, te insisto, por el tamaño de la economía, el tamaño del comercio que ya hay, hay una tendencia que eso sucede. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Por el otro lado, no se pueden ignorar las cadenas de valor, como comentaba hace un rato, donde distintas regiones, países del mundo nos hemos ido especializando en determinados procesos, desarrollando mano de obra, a veces muy calificada en muchos de los casos, para llegar a hacer. Lo conocemos mucho en nuestra industria electrónica que tenemos en México, la propia industria de automotriz, la industria del acero, que tiene unas tecnologías en México de primer mundo. Hay una gran exportación de tecnología, industria del acero eh, de parte de México. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, vuelvo a insistir, en esa este, en complementariedad que haga para formar las cadenas de valor, pero siempre cuidando. Por supuesto que el medio ambiente, que ese es el otro tema que todos o muchos sabemos que en China no es tan estricto su, sus disposiciones para control y para cuidado del medio ambiente como en otras regiones, incluyendo México. Y cuidando también que si nos sacamos de tener economías libres y economías de de, 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 de en la sin la intervención de los estados, pues que entonces pues no se vale, ¿verdad?, este, que industrias reciban subsidios o subsidian beneficios y vengan a competir deslealmente Ahí está, este es un quit, es una atención muy precisa, además, como tú sabes, estar en Concamín muy atentos de los frentes de negociación a través del cuarto de junto, que sí. ahí me honro en, en coordinar, pues estar muy atento con cada una de las industrias que conforman Concamín para que aunque tengamos ese comercio con China, que complementemos, como te comentaba hace un momento, si sí cuidemos de que sea en condiciones
2: justas. Uh -huh. Pues muy bien, muy interesante. Muchas gracias por la charla, Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la CONCAMIN. Gracias por la entrevista y muy buenos días.
4: Vengan muy buen día, Horacio. Hasta Tú luego. Y todos los, tus radioescuchas.
2: Un buen día, igualmente. 6 con 46 minutos, vamos a otra cosa. Y bueno, pues ya que Apple no anunció grandes innovaciones en sus teléfonos, en sus eh, iPhones este mes de septiembre, pues sí, de acuerdo con un analista que se dedica exclusivamente a seguir a esta compañía, se llama Ming-Chi Kuo. Esta empresa de Tim Cook no solo va a renovar su modelo principal el 2022, el próximo año con el iPhone 14, sino que va a introducir un iPhone 14 con soporte para redes 5G. Nos cuenta de todo esto Giovanna Torres.
0: Luego de que hace unos días Apple anunció el lanzamiento de sus nuevos iPhone 13, los rumores de un nuevo dispositivo han surgido con fuerza en las últimas horas, desde una supuesta filtración de la siguiente generación de smartphone hasta una nueva versión más económica que llegaría en 2022. De acuerdo con los reportes de Ming-Chi Kuo, una fuente confiable en lo que se refiere a futuros productos de Apple, la compañía en Cupertino ya se encuentra desarrollando un modelo más económico de iPhone, Posiblemente de la familia SE de tercera generación. También el portal web 925Mac e Hipertextual señalaron que dicha terminal llegará con soporte de conectividad 5G, aunque por ahora no se cuenta con más detalles al respecto de esta nueva terminal. De ser así, se convertiría en el teléfono de la manzana con 5G más asequible. Se trata sin duda de una característica que podría aumentar su atractivo en relación con las dos generaciones anteriores. El iPhone SE ha sido reconocido por ser el iPhone más accesible, lanzado al mercado en 2020 con una pantalla de 4.7 pulgadas. Su diseño fue inspirado en el iPhone 8, integrando mejoras de nueva generación, por lo que resulta probable que la supuesta nueva edición de 2022 cuente con especificaciones similares y una pantalla considerablemente más grande. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista. Bueno,
2: ayer, ayer quedamos pendientes de hablar con Jesús López, subdirector de análisis económico de Banco Base. Vamos a entrarle a este tema de la recuperación desigual en las distintas regiones del país que prevé el Banco de México. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días.
5: Hola, Mario. Buenos días.
2: Pues en este reporte de economías regionales del segundo trimestre del año... El Banco de México pues detecta estas brechas que hay y que han existido, creo yo, siempre en las distintas regiones del país, las distintas velocidades a las que crecen regiones y estados del país, pero parece ser que con la crisis y la recomposición y reactivación de la economía se pueden eh, pues eh, agrandar estas brechas. Cuéntanos un poco de cómo dice este reporte, Jesús, por favor.
5: Sí, claro, mira, eh, digo, es un reporte que usualmente no es muy mediático, pero tiene información muy relevante eh, por dos motivos. Uno, nos ofrece una visión regional, como acabas de comentar, donde se ve muy claramente la evolución de las brechas de recuperación este, entre regiones y entre sectores. Entonces, eh, es una matriz muy muy interesante. Y bueno, eh, los puntos a destacar de, de la publicación de la semana pasada que es correspondiente al segundo trimestre son los siguientes, ¿No? De entrada, eh, que de manera general el ritmo de recuperación es lento, eh, que la heterogeneidad eh, entre sectores se mantiene este, bastante clara, eh, sobre todo entre los estados de las regiones centro, norte y norte del país y los estados de la región centro y sur. ¿no? ¿A qué se deben esta, estas diferencias? Principalmente el sector manufacturero. Hay que recordar que las, el, desde el año pasado la recuperación de la industria manufacturera estuvo muy impulsada por las exportaciones, y por la fuerte demanda de Estados Unidos, y eso obviamente hizo que los estados del norte tuvieran un efecto rebote mucho más este, en su actividad económica, mientras que los estados del sur, eh, que dependen mucho más del sector servicios, algunos estados este, en particular dependen mucho de, del sector turístico, pues no, no tuvieron ese rebote. Entonces, todavía existe una brecha importante de recuperación. Por otro lado, este, por el otro lado de la matriz, están eh, las actividades económicas, en donde al interior... De, de, de todas las regiones, pues también hay heterogeneidad entre sectores, ¿no? O sea, si bien manufactura, por ejemplo, en la parte norte del país ya se recuperó eh, desde el año pasado, no es así con otros sectores como construcción, por ejemplo, servicios, que también hay un rezago todavía. Entonces, eh, eso es algo bien importante destacar. Y por último, pues que los últimos meses también han sido un reto para los sectores de actividad económica que ya se habían recuperado, en particular manufactura. Entonces, eh, pues hacia adelante sigue siendo un panorama bastante rotador.
2: Ese es el tema, el, el sureste mexicano con todo y la inversión de proyectos de infraestructura, la refinería, el Tren Maya eh, y, y algunos otros, ¿qué, qué, ¿qué vemos ahí? Porque pues eh, tradicionalmente han sido pues estados subdesarrollados, ¿no? Que ¿no? Eh, tienen industria, no tienen mucho comercio, viven de otras actividades primarias. ¿Cómo, cómo ha recibido el sureste mexicano esta inversión eh, 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 por parte del gobierno federal?
5: Fíjate que justamente el sector sur es el que tiene menos rezago en el sector de construcción y es precisamente por lo que acabas de comentar, porque ya eh, hay un efecto ahí este, de impulso por, por eh, el sector público. En, en sus proyectos estrella entonces eso está haciendo que eh, ese sector de actividad económica se recupere más rápido sin embargo pues eh, el eh, rezago fuerte es en el sector terciario no este no tanto en particular comercio sino en la parte de servicios en donde están servicios recreativos servicios de hotelería restaurantería todo eso entonces eh, y de hecho es el que trae más rezago de todos no porque está muy fundamentado en el sector turismo, a diferencia de las regiones centro, norte y norte del país, eh, en donde pues el sector servicios depende de la, del consumo interno en gran medida. Entonces, eh, esa es, esa es la, la, la gran observación. ahí uh
2: -huh. Pues ahí está. En, en un minutito, ¿cómo ves eh, el tema de la desaceleración económica, Jesús, para este segundo eh, semestre del año? Parece ser que el ímpetu con el que arrancó, el primer semestre, por las comparaciones, pues ya se desvaneció. 30 segunditos, por favor.
5: Sí, cómo no. Eh, pues hay un efecto de desaceleración muy claro. Los últimos datos de IOAE muestran que la actividad económica se contrajo este, por ahí del mes de julio. Entonces, es un efecto definitivamente negativo. Y por otro lado, pues hay que tener en cuenta que lo que nos está frenando a los sectores que se recuperaron más rápido que la manufactura, pues tiene que ver con las cadenas de suministro, y ese es un problema que no se va a resolver en el corto plazo. Por último, nada más agregaría este el tema de la pandemia. Que pues uh -huh. ahorita se parece que está menguando ya el efecto sobre la actividad económica, sí. pero pues definitivamente en el tercer trimestre lo vamos a observar en los datos del PIB.
2: Muchas gracias Jesús López y muy buenos días, que estés muy bien. Sí. Y gracias Feliz a día, todos saludo. ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Lupita y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6. Muy buenos días.